0: Thank mm-hmm. you. Popolo di Red Flag puntata 68, abbiamo tanti tanti argomenti oggi e in questi giorni in cui si parla dei decreti, di di lockdown, anche noi dobbiamo parlare di lockdown ma di lockdown defense perché abbiamo visto delle prestazioni eh, difensive notevoli come quella di Tampa Bay contro Aaron Rodgers nel, nel derby dei grandi quarterback Brady Rodgers Dobbiamo parlare di tutto questo e questa settimana possiamo concentrarci, e per la felicità degli ascoltatori, per la felicità della regia, possiamo concentrarci sulla week, eh, su questa week 6, perché non ci sono stati test positivi eh, prima di questa settimana, quindi... Il, lo spettro del Covid sembra essere stato eh, per il momento scacciato dall'NFL Con una situazione della quale abbiamo parlato nelle settimane scorse E la schedule sembra in questo momento salva eh, con tutti gli spostamenti E Anche l'impatto devo dire, viste le prestazioni di Tennessee in, in pochi giorni Con la vittoria contro i, i Bills e poi la e la partita della quale parleremo in modo approfondito e in particolare delle due eh, quella eh, contro i Texans quindi in pochi giorni eh, due successi importanti per Tennessee che era una delle squadre più colpite con gli spostamenti e con l'impatto maggiore quindi siamo contenti di tutto questo, e dobbiamo parlare di questa week 6. Una week 6 che eh, ha visto eh, una schedula tipica perché abbiamo visto intanto un uh, Tuesday night football martedì, ma non abbiamo visto poi nemmeno il giovedì perché sostanzialmente lo scalare del martedì ha reso impossibile la partita eh, tra Chiefs e Bills. Eh, che doveva essere originariamente al giovedì Eh, è stata una week eh, interessante una week a tratti deludente perché devo dire le partite hanno deluso eh, le partite di cartello Eh, una era di cartello secondo me a tutti gli effetti l'altra era di cartello ma dipende da da, da come comincia la gara da da quelli che sono i primi minuti si capisce se vale la pena o meno da guardare mi riferisco alla sfida tra gli Steelers e Browns, ma noi dobbiamo partire dai Falcons e dalla loro prima vittoria contro i Vikings, eh, una partita che vedeva i Vikings eh, favoriti, i Falcons erano reduci dal dal doppio esonero di Quinn eh, e di di Dimitrov, Falcons che eh, con Raheem Morris si ritrovavano a ad avere lui poi come coach ad interim, eh, preferito a Der Cutter, Ray Morris, che è l'uomo no, che prese in mano la difesa: eh, ha preso in mano la difesa da quando Quinn eh, si è autolicenziato l'anno scorso. E in quella, far, quel farsi da parte difensivamente, del quale eh, vi avevamo parlato un Morris che si è detto molto felice della vittoria contro i Vikings eh, anche se lì ci sono tante domande da porsi. Ma partiamo dalla gara, partiamo da un Kirk Housins disastroso. E lo si capisce subito eh, che eh, nel caso di Cousins fosse una una giornata del cavolo, lo si capisce subito dalla prima giocata, dalla linea scrimmage con l'intercetto di Cousins e Falcons che si sono poi portati avanti con Matt Ryan per Julio Jones e poi Vikings che hanno raccolto un bel break, devo dire, con il fumble su Will. Sembravano poter accorciare, però sulla goal line eh, Minnesota ha visto il proprio terzo down decretato come incompleto. E, e avendo praticamente avendo un ulteriore break, perché poteva anche essere un catch e fumble. A dire la verità io ero convinto che fosse un catch and fumble in quella situazione E poi su un quarto and goal Vikings che hanno eh, un'ulteriore opportunità Con i break a proprio favore Vikings però fermati e lasciati a secco Ancora una volta sulle breve distanze Su quarti down vengono puniti gli uomini di Max Zimmer e, e dopo però Cousins è stato intercettato nuovamente Questa volta da AJ Terrell eh, Il rookie Nonché primo caso positivo in NFL Il cornerback draftato al primo giro E Falcons che in meno di un tempo Avevano già con quei due intercetti su Cousins Eguagliato il numero di intercetti messi a segno in tutte le altre gare sommate E ne avevamo parlato la settimana scorsa di come Uno dei problemi di Atlanta fosse proprio l'assenza L'incapacità dei Falcons di generare turnover difensivi. Poi, Atlanta ha allungato. Si è portata sul 17-0 con il touchdown per Calvin Ridley. Calvin Ridley che si fa vedere anche se il protagonista della serata è stato senza ombra di dubbio Julio Jones, Eh, non solo per la prestazione, ma anche e soprattutto perché è apparso in condizioni veramente finalmente buone e con eh, delle giocate finalmente vicine ai suoi standard. E con questo non la toglie al, alla grande stagione di Calvin Ridley, alla sua crescita, al suo elevarsi man mano. E, ed è potenzialmente Calvin Ridley uno che altrove farebbe il numero uno. Quindi, però Julio Jones è apparso in buone condizioni. un segnale positivo per i Falcons. E, e poi a Cousins eh, è toccato. Invece, il terzo intercetto viene. Aggredito dalla pressione Cousins, toccato sul braccio al momento del lancio, intercettato come detto, una terza volta nel corso del 2-minute drill. Avvio di Cousins disastroso. Avvio di Cousins che ricorda molto la tragica partita contro i Colts. Eh, sicuramente la peggiore prestazione di Cousins quest'anno, supera anche quella, come detto, ad Indianapolis. E eh, un Cousins che ha parlato a un certo punto ha lanciato veramente in triple coverage. Ha parlato di come abbia fatto dei, eh, degli errori da rookie e sarà una settimana lunga in casa Vikings perché il partito del, del mandate via Zimmer è un partito che, che, che sta crescendo e soprattutto perché in questo momento la situazione dei Vikings non appare bella perché vedi questa prestazione di Gausin e pensi questo ce lo dobbiamo tenere punto perché ci sono i milioni e, e 60 milioni o quelli che sono eh, di di eventuale dead money Quindi diciamo che il cap dei Vikings non consente nulla Il contratto di Cousins in questo momento li blocca Ma il problema qui non è Cousins Il problema è un po' ovunque in casa Vikings eh, Certo tre intercetti partita disastrosa come detto lancio in triple coverage ha detto certi errori il, un errore del genere probabilmente non lo facevo dal primo anno un errore costoso Vikings che poi sono su, comparsi, comparsi sul tabellone addirittura a 6.25 dalla fine del terzo quarto con il touchdown di Jefferson eh, wide receiver XLSU veramente sta diventando una delle poche note positive in casa Vikings di questa stagione anche in questo caso lo è stato altrettanto in questa gara e, e poi Vikings eh, che hanno continuato a subire Falcons, eh, non si sono fermati. Matt Ryan ha allungato eh, una grande giocata di, di Matt Ryan che prolunga mh, lo snap, la, la giocata. Lob, bello il lob per Julio Jones, molto bella, una, uno degli allies di quella partita. E poi Julio Jones via Steve Farm, non lo ferma nessuno e porta la propria ricezione, la propria corsa nella Hanson per il 37. Un blowout. Durante tutto l'arco della partita, come detto, nonostante i Vikings abbiano avuto eh, quei due o tre break iniziali che potevano permettere a Minnesota di rimanere aggrappata in casa Falcons, insomma, è una vittoria che Ray Morris ha celebrato, così come il team. Eh, in questi casi, sono quelle situazioni, quelle come Atlanta, in cui eh, è un po' un si salvi chi può nel senso che. Eh, nel momento in cui come quando il capitano abbandona la nave eh, non schettino perché in questo caso il capitano Quinn non l'ha abbandonata e l'hanno cacciato via però, eh, però è, è una di quelle situazioni in cui ognuno deve pararsi il proprio di culo eh, eh, sopra- anche e soprattutto il proprio posteriore quindi qualcuno deve far vedere di non essere un problema, perché la situazione dei, dei, del cap di Atlanta è una situazione disastrosa, è una squadra a Atlanta che credo sia nella, nella parte bassa, se non addirittura terz'ultima, una cosa del genere, è, l'avevo sbirciati al volo e sicuramente li avrete sentiti nominare anche altrove eh, le varie situazioni salariali interne ad Atlanta e, ed è una di quelle squadre dove tu dici qualcuno, qualcuno può diventare uno strumento per arrivare a qualcosa può diventare un asset eh, può, tante, tante, tanti giocatori verranno messi in discussione e anche la distribuzione de, del, del cap in difesa giocatori che mangiano troppo cap quindi ci sarà tanto da, da, da decidere in casa Atlanta. Eh, però ci sta anche no, il pensiero eh, Che sicuramente molti di voi avranno avuto del. Eh, ma conviene veramente ai Falcons vincere cioè, Una volta che è vero che è una squadra che sta sottoperformando Però a questo punto Magari cerchi di, di evitare queste, queste di, 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 Non di, di andare al tanking più spudorato Però pensi a quanto mi conviene sforzarmi a questo punto di raddrizzare la stagione e quanto invece mi conviene approfittare della situazione per valutare, decidere e salire nell'eventuale primo round al draft e nei round al draft quindi, comunque prima vittoria per i Falcons e i Vikings abbiamo detto una situazione eh, alquanto preoccupante Birds at Panthers eh, una partita eh, che era da seguire una partita che vedeva gli interessanti Panthers contro i Birds da sfavoriti perché eh, per quanto i Birds possano non piacere alla fine erano i favoriti per quello che possono fare, e soprattutto difensivamente, Bridgewater è stato intercettato e i Bers eh, dopo il delay of game, eh, che aveva pro- erano a ridosso della goal line, poi il delay of game li ha portati indietro, terzo in gol, hanno trovato il passaggio di eh, Falls per colk Matt. Che eh, Un bel passaggio di Folsi in finestra eh, ristretta, eh, poi per il resto partita abbastanza bloccata, solo field goal eh, per arrivare al 13-6 in favore di Chicago di, di fine primo tempo eh, devo dire in questa partita, guardandola, analizzandola La prima cosa che ho notato è che Bridgewater deve, deve smettere di correre secondo me corre porta il pallone troppo e male eh, Devo essere onesto su questo perché eh, L'abbiamo visto due settimane fa no? con la corsa in touchdown eh, Per carità, tutto molto bello Però il problema è che Bridgewater eh, quando corre eh, lo fa in modo non produttivo È Un giocatore che detto sinceramente Quando porta palla non fa paura Bridgewater Poi che sia più mobile Di altri senza ombra di dubbio Perché veramente ci sono perché nel NFL che sono fermi Letteralmente eh, Basta andare a vedere la partita di Philip Rivers della settimana scorsa contro i Browns Però no, non è uno che fa paura Bridgewater e troppe volte Non deve strafare secondo me perché, ripeto, in campo aperto non fa paura in alcune situazioni di portare palla per poi non andare da nessuna parte se non prendere botte. E comunque, il secondo tempo che ha eh, visto nelle prime battute il fumble di Davis e eh, sulla, quella sequenza back to back di turnover con il fumble di Davis e poi sullo snap successivo ha ricambiato False con l'orribile intercetto e... Poi Bridgewater ha trovato un bel passaggio con il catch in tuffo di Robbie Anderson E eh, uno che Matt Lullo conosce bene E eh, sta facendo un, una grande aggiunta per i Panthers E una perdita che si sta vedendo anche per i Jets Partita bloccata anche nel secondo tempo eh, fino al touchdown Su Snake di Falls Per il 20-6 a 6, Con Chicago che ha preso Quel doppio vantaggio Quel vantaggio di due possessi I Panthers poi sono tornati sotto eh, Di un singolo possesso Con la corsa di Davis Ci sono rimasti Perché hanno limitato I Berth a un field goal E poi In un drive che sembrava Promettere bene In quel momento Sembrava Chicago destinata alla Enzo invece è limitata a un feel goal e poi hanno risposto dall'altra parte con un feel goal a propria volta ai Panthers e Panthers che nel finale su quarto down eh, sono stati costretti al, al turnover, DJ Moore tenta un catch della Madonna eh, su quell'ultima giocata e, però eh, quarto down come detto non convertito eh, con DJ Moore che prova il catch che sarebbe stata l- la giocata della settimana probabilmente Caroline aveva ancora tutti e tre time out un'ottima gestione di time out da parte di Matt Rewell nel secondo tempo tre time out che sono stati sfruttati perché con il free and out i Panthers si sono procurati un'ulteriore opportunità opportunità che non ha portato a nulla perché eh, a me, praticamente inizio a metà di quell'ultimo drive della disperazione Bridgewater è stato intercettato vittoria dei Bears. i eh, Bears che devo dire non convincono non... non una squadra che non fa impazzire eh, però bisogna fare un complimento ai Bears mi sento di fare un complimento ai Bears che qui sembra veramente Chicago la peggiore di, 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 di quelle che hanno no, uno dei record migliori la verità è una che Chicago bisogna fare complimenti ai Bers, brutta eh, da guardare bruttissime le partite di Chicago sono sempre tra le più brutte della settimana senza ombra di dubbio e fidatevi se dovete scegliere una partita evitate i Bers a meno che non siete tifosi o a meno che la vostra squadra non sfida i Bers perché comunque sono partite brutte oggettivamente però è una squadra che quando la, la schedule eh, la, la mette in condizione di poter fare sta facendo le partite che doveva vincere le, le ha vinte quindi bisogna rendergli merito di questo, è una partita del genere i i Bers eh, Magari lo scorso anno l'avrebbero persa Qui la portano a casa In modo sporco, in modo brutto Però la portano a casa Quindi... Questo è sicuramente un complimento da fare a Chicago eh, Che Chicago sì, si merita Bengals at Colts eh, Si meritano molti complimenti eh, sia ai Bengals sia ai Colts Una partita strana, divertente eh, nel suo essere sorprendente Però allo stesso tempo i Colts hanno subito il tornovo in apertura via catch and fumble I Bengals hanno trovato il primo touchdown su opening drive della propria stagione Perché c'era questo mito da sfatare eh, con i Bengals che non riuscivano a trovare il touchdown su opening drive L'hanno fatto in questa circostanza Dall'altra parte la statistica era a favore dei Colts che non concedevano opening drive la difesa di Indianapolis E qui invece lo ha concesso sul successivo drive offensivo dei Bengals eh, sono andati al quarto down. I Bengals aggressivi hanno trovato poi lo, eh, con lo sneak di Joe Borrow il touchdown per un pesante 14-0 iniziale, ma quel parziale iniziale non è finito perché free and out difensivo eh, dei Colts e Bengals che si portano. Eh, Frenato a danni dei Colts e Bengals che si portano eh, avanti 21-0 con Joe Mixon che si fa vedere anche lui 21-0 parziale eh, con i Bengals molto produttivi complice anche la field position, il quarto down e tutto quello che può derivarne Eh, Da quel momento in poi è iniziata la reazione dei Colts I Colts che hanno accorciato con Trey Burton su Red Option Trey Burton uno che piace molto a Frank Reich uno che Frank Reich sa come usarlo nella, eh, nelle varie, in vari trick play, in varie situazioni per spiazzare la difesa, d'altronde Trebert il passatore della Philly Special, eh, ex quarterback eh, ai tempi dell'high school, lo raccontammo nella prima puntata di Red Flag, lo raccontammo nella prima puntata di Red Flag, regia, qui stiamo ritirando fuori la preistoria. che veramente qua è preistoria. quindi... 67 puntate fa Visto che siamo al numero 68 e, Quindi Ne parliamo ai tempi Qui lo usa eh, per la read e, e La porta lui Trey Burton che poi Si fa vedere nuovamente perché riceve il touchdown Del 14 a 24 È stata una partita strana perché 21 a 0 dici attenzione i cols rischiano Nel momento in cui la guardi Poi però vedi quel 14 a 24 e dici no No, qui lo prendono in quel posto i Bengals Nonostante la produzione Perché tu dici I Bengals ha girato tutto bene Ed ecco i Colts a meno 10 E poi è arrivato il touchdown con Zach Pascal Che accorcia ulteriormente 21-24 E io in quel momento mi sono detto Nonostante la migliore frazione della stagione per i Bengals Perché di quello parliamo Il risultato è in bilico Quindi quando uno fa il tempo della vita Sfrutta tutto quello che può sfruttare Va aggressivo, converte, il quarto down 21 punti in un quarto e mezzo E poi, e poi va all'intervallo 21 a 24 e... Avanti 24 a 21 Quindi dici, stanno solo a 3 punti Solo un field goal per i Bengals nel terzo quarto Perché lì poi sono calati Dopo un momento di, di... in cui erano on fire E Indianapolis eh, ha trovato poi il touchdown del primo vantaggio della gara con Doyle, eh, dopo un quarto e il terzo in cui era andata a sé, quindi a prima gioca l'ultimo quarto, touchdown di Doyle, 28 a 27 e eh, rimonta eh, Compiuta in quel momento, ma c'è la partita da portare a casa, Philip Rivers viene intercettato, ma dall'altra parte Bullock fallisce per i Bengals, il potenziale calcio del vantaggio e Colts che hanno allungato via field Goal Uh, Borro chiamato al 2 minute drill Per la vittoria Il rookie da LSU Converte per IG Green Un preziosissimo quarto e 9 Che lascia sperare i Bengals Ma la speranza dura poco Perché viene intercettato da Blackmon E partita finita E anche questa settimana In cui c'è la statistica In tutte le settimane una rimontata rimontato da almeno 16 punti La rimonta della settimana La targa Indianapolis Da meno 21 su Cincinnati Come ha detto la partita se ve la volete recuperare, io vi do sempre i consigli su quale o meno andare a vedere, andatevela a vedere, è divertente, però è una partita che insomma sorprende all'inizio, poi nel momento in cui guardi il punteggio al metà dici a meno che i Colts non fanno cavolate la partita, la rimontano perché quando fa il tempo della vita e poi si è avanti di tre all'intervallo, questo è il rischio. E questo è quello che succede, complimenti ai Colts, a Philip Rivers, a eh, Indianapolis. Qualcosa da rivedere ovviamente difensivamente con i Bengals produttivi in quell'inizio lì. lions Jaguars. E eh, questa non ve la consiglio da recuperare. Eh, lions che sono partiti bene, ormai è un classico con eh, Adrian Peterson... eh, dopo un bel drive a portarla dentro per il vantaggio Lions che sul secondo drive vengono ancora trascinati dal running game questa volta però è DeAndre Swift eh, a creare via big play e poi a finalizzare eh, eh, dopo la lunga corsa a portare eh, in territorio avversario avanzato i i Lions e poi la finalizza lui sulla goal line per il 14 a 3 eh, Minshu poi viene anche intercettato Da Harmon su throw eh, di un passaggio profondo Diretto a eh, DJ Chark Però eh, Preter sbaglia il feel E lì c'era Lo spettro no, del, le, Della Detroit che si fa rimontare Però si era capito che in, i Jaguars Non ne avevano perché ehm, Poi Lions Lions che nelle ultime. Perché c'era questo spettro? Perché i Lions nelle ultime eh, 6 volte in cui erano stati sopra in doppia cifra sono stati rimontati e hanno pure perso. E Minshew a 35 secondi dall'intervallo Ha concesso il fumble L'ulteriore opportunità eh, Che ha dato un'ulteriore opportunità ai Lions Poi diciamo nel secondo tempo Jacksonville è un po' partita alla disperata Andando al quarto down Al quarto e medio in territorio avversario Una cosa che i più attenti ricorderanno I Jaguars hanno fatto contro i Dolphins Quindi Jaguars molto aggressivi Se c'è da andare aggressivi Già in modalità di sperazione Spesso ecco, le chiamate di Jay Gruden e dei Jaguars Spesso sono indicative di come si sentono Anche quando magari il punteggio non è eh, compromesso del tutto no? Mi viene in mente la partita contro i Dolphins Soprattutto Andare al quart- quarto e medio Che già ti fa capire A parte quarto e medio Perché la situazione kicker Sei kicker in sei settimane Sembra il titolo di un film potremmo fare sei kicker in 6 giorni in sei domeniche potrebbe essere uno, una nuova serie Ehm però eh, quindi c'è anche quel problema lì però anche soprattutto perché sono in modalità di isperazione e eh, che ti fa capire tanto, Lions che poi hanno trovato il passaggio di Stafford per Goloday, eh, bella ricezione bel ball tracking in quella situazione per Goloday e poi Hockenson ha ricevuto sulla goal line eh, I Jaguars hanno accorciato In garbage time eh, c'è stato un po' di elastico Con il touchdown eh, portato da Minshew Vittoria per i Lions Abbastanza comoda, abbastanza agevole Broncos at Patriots eh, Una partita brutta eh, per i Patriots Che però stava incredibilmente diventando interessante Perché eh, i Broncos eh, Hanno messo a segno i primi tre punti via Figo Non sono mancati in questa partita quindi se non siete amanti del, dei field goal, questa non è la partita che fa per voi. E perché, come ho detto, tre punti. I Broncos a sbloccarla. E poi è stato intercettato Cam Newton. Lì ne ha sporcato uno screen pass, raccogliendolo. Bella coordinazione eh, Denver ricordo che eh, Ha recuperato eh, Philip Linsley Quindi aveva un'arma in più eh, Offensivamente Cam Newton è In difficoltà eh, All'inizio Lo Shovel Pass a un certo punto Rischiosissimo eh, In un'altra circostanza mi ricordo si è addormentato Natals che ha subito il sec Tu dici fai qualcosa Ti tirano giù E Poi Peterson hanno anche rischiato il fumble con lo snap eh, sporco arrivato a Cam Newton in grande difficoltà l'attacco dei Patriots in generale e palla che poi a tutti gli effetti nel secondo tempo è uscita dalle mani di Cam Newton recuperata dai Patriots anche lì fortunati poi comunque costretti al punt su quel drive Patriots che poi hanno eh, finalmente trovato eh, Yards per Izzo e tu dici oh finalmente una grande giocata dei Patriots relativamente esplosiva per, per Izzo fumble e eh, turnover costosissimo con New England che continuava in tutto questo ad avere solamente 3 punti sul tabellone. Dall'altra parte Denver ne aveva 18, 18 fatti con solo field goal. 6 su 6 per McManus e a un certo punto si parlavano del record NFL, di quanti gliene mancano, può arrivare a 7, può arrivare a 8, può impensierire veramente quel record lì. E... La partita sembrava in quel momento bloccata perché dici i Peterson. No... Non riusciranno mai a rimontare sotto di 15 ma non sembrano proprio produrre in alcun modo. E penultima giocata del terzo quarto che vede Cam Newton intercettato nuovamente. Uno dice buio pesto in casa New England contro la difesa di Big Fangio. Proprio New England ha accorciato con l'estensione di Cam Newton sulla goal line. Drew Lock è stato intercettato due volte nel giro di 6 snap e su drive back to back con nel mezzo il field goal de- di Folka a tenere in vita i Patriots, Patriots che si trovano nel- al momento della verità al drive da tutto o niente, che arriva sulla linea delle 24 avversarie, dove su quarto down Cam Newton manca l'intesa e manca anche Larry. Vittoria dei Broncos eh, meritata, però sarebbe stato assurdo subire una rimonta. Nel finale eh, bene Denver, eh, Male i patriots con praticamente il receiving court-Patriots non pervenuto Non pervenuto con statistiche eh, Ridicole e Per i Broncos ecco, Da rivedere quei due turnover in 6 snap Di Drew Lock. da rivedere un po' l'attacco e, e sicuramente l'efficienza in territorio avversario Nella Red Zone Perché andare a, anche a un certo punto Diciamo per passo A pensare il record di field goal, 18 punti, 6 field goal, Insomma con altre squadre magari non finisce bene Poi lì, 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 il fatto che comunque i Peders hanno avuto le opportunità Nonostante tutto, nonostante i turnover, Ravensat Eagles, eh, un'altra partita dal copione strano che sembrava in controllo, ma poi tanto in controllo alla fine non lo è stata eh, per le circostanze gli episodi. Eh, molto bello il touchdown iniziale di Lamar Jackson passato a Boyle con Lamar controllato, come abbiamo visto fare i Chiefs, gli bloccano le vie per, per la corsa, Lamar si ferma. E, e trova il passaggio, quindi non trova la via terrestre Trova quell'aereo per Boyle Rivers, che poi hanno allungato eh, in tutto questo la propria striscia di gare Con un turnover difensivo causando un fumble e danni di Carson Wentz Capitalizzando ovviamente poi in attacco Wentz che nel corso del secondo quarto aveva già subito tre sacks E non sembrava promettere eh, bene la partita per gli Eagles Perché gli Eagles a un certo punto della partita e se l'avete vista, l'hanno detto in telecronaca e l'hanno anche scritto a, a caratteri cubitali avevano meno 7 yards e uno dice, vabbè, sarà una lunga giornata per gli Eagles". in realtà è stata meno drammatica perché in tutto questo Philadelphia, oltre a subire la pressione droppava anche quelle poche opportunità che aveva e, e oltretutto poi è stata anche fermata su quarto down con il tentato sneak di Wentz arginato con il review che ha confermato poi la decisione in campo lì Wens era corto visibilmente corto un review che non ha fatto altro che confermare quello che già a velocità normale si era capito e Philadelphia che però poi è comparsa finalmente sul tabellone con la corsa di Sanders sul uh, fake uh, jet sweep e um, fumble di Sanders recuperato nella endzone da a Sega Whiteside e um, su quella incredibile e rogambolesca sequenza Lamar ha riallungato via Redoption portandolo a lui e Con l'esplosività, con la finta di Endoff E poi tenendolo a lui Il keeper di Lamar eh, esplosivo Come gli avevamo visto fare anche la settimana scorsa Sempre su Redoption Philadelphia che nel mentre prova a rimanere a galla Sul meno 16 in territorio avversario canso Wenz viene intercettato La partita sembra virtualmente finita e, e gli Eagles hanno poi una nuova opportunità su 16 e 9 e sul meno 16, quarto e 9 la preghiera di Carson Wentz che quella è una preghiera viene ascoltata da Fulgham oltre che dagli dei del football per il touchdown conversione da due punti del meno 8 poi dopo parleremo di, del perché di quel meno 8 37 secondi in attacco per i Ravens e uh, free and out eh, messo a segno da eh, Philadelphia 3 eh, minuti eh, poco più di 3 minuti rimasti e ultima chance per gli Eagles con Wenz che trova Rogers e realizza dalla colline, eh, poi f- concretizzando il drive via sneak ma manca la conversione da 2 punti è una red option non convertita con Judon che ha capito tutto e travolge Wentz che poi tra l'altro eh, la-, la red option ha provato all'ultimo Wentz a a uscirne Quando ha capito Che Judon eh, Li tirava giù A tutte e due eh, Nella Redemption Cioè Quando non devi nemmeno leggere Sei già lì E tra un po' Tiri giù entrambi ehm... Che dire, eh, una partita in cui eh, i Ravens devono porsi delle domande eh, sulla gestione del vantaggio, su quella sequenza 37 secondi eh, nel momento in cui devi far scorrere il cronometro, 37 secondi, l'incompleto poi di Lamar, free and out, e tu hai appena tolto eh, 37 secondi al tabellone è un po' una cosa allarmante per una squadra che fa del running game, del controllo del pallone la della propria arma e perché veramente la partita sembrava messa in cassaforte eh, all'inizio, con eh, veramente la vedevi e pensavi sarà una lunga giornata per gli Eagles invece poi tanto lunga non è stata, meno 16, meno 8 e opportunità alla fine per provare a prolungare la gara per quanto riguarda Philadelphia io mo' voglio dire, allora io ce l'ho a morte con queste conversioni da due punti Ce l'ho a morte con queste conversioni da due punti a cazzo di cane Cioè praticamente secondo me nel mondo dell'analytics Nella stanza dell'analytics c'è René Ferretti che fa Boh vabbè vai da due a cazzo di cane <ride> Oppure vai, vai, vai ovunque Apri tutto perché ragazzi, allora io quello che voglio dire, questa cosa delle analytics è una cosa secondo me veramente presa lì senza cervello. E... È stato troppo bello la settimana scorsa che ho detto vabbè, preparo la puntata, eh, poi ho detto mi vado a leggere qualcosa e sicuramente Mike Lombardi mi avrà massacrato eh, Zimmer e come mi ha massacrato senza dubbio eh, oggi sicuramente mi avrà massacrato Doc Peterson. Eh, che poi è una delle sue prede preferite E eh, un po' di parte Sul coaching staff di, Degli Eagles eh, Però quello che dico è Secondo me il fatto delle conversioni da due punti Questo andare da due punti A cazzo di cane Vi giuro è una cosa che proprio Non la sopporto E poi il fatto che il problema non è solo andare da due è Che non, non può essere Nemmeno criticabile e criticato chi lo fa Perché vabbè ma lo dico le analytics E' il discorso con, qu- con il quale abbiamo chiuso la settimana scorsa Ritorniamo a quello io lo, tro- io lo trovo stupido Veramente andare Ma soprattutto A parte che Ci sono dei di- tanti fattori Prima cosa se vai da due continuamente O hai Una bella lista Di giocate Che tu prepari durante la settimana Il fatto è non è solo il discorso qui L'analytics dicono che Il punto è anche Cosa Come Non è solo Il bye da due Perché il sei, Ma come ci vai Hai una giocata Hai il numero di giocate sufficiente Hai qualche trick play Hai qualcosa che ti può Quali quante E quali sono Le tue giocate preferite Quando devi andare da due Non è che poi te le bruci Durante la partita Oppure Ne hai abbastanza Oppure sei oggettivamente Produttivo Cioè, quando cominci ad avere, a vedere un certo punto. Perché poi, veramente... E soprattutto, quello che mi chiedo è... L'andare da due, e questo non ho capito. L'andare da due è quando sei sotto e di tanto, come ha fatto Philadelphia, e sembra essere una giornata no per tutto il tuo attacco, per quale, cavolo, di motivo vai da due. Io quello non ho capito, perché il discorso è se tu eh, fai il drive... Eh, da meno 7 arrivi al pareggio. Vuoi giocartela? Sono giocata perché il tuo attacco è caldo. Viene da 2 drive, ha rimontato 350.000 eh, punti in non lo so tre, 3,7 secondi. Allora ti ho da 2 perché questi non ci fermano. Ma che tu mi vai da 2 mentre ti stanno aprendo apparentemente non diciamo cosa. E tu dici, ma io vado da due perché se rimonto, sì, intanto ci devi arrivare a rimontare. Ma soprattutto, sta- cioè, quando il momentum della partita non è nemmeno dalla tua parte, per quale motivo vai da due? Che poi questo andare da due, lo ripeto, è un continuo inseguire, un continuo rendere, diciamo, il. A me piace dire., e non so se è un'espressione che esiste in America, però, rendere lo scoreboard, il tabellone dispari. Quello in cui no, c'è la conversione che una delle due deve fare, l'altra deve completare, l'altra se vuole allungare di tot deve andare... Ecco, quello eh, dispari lo rendi da subito dispari, perché poi devi inseguire, 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 inseguire. E qui Philadelphia avrebbe potuto benissimo calciare uno degli extra point, calciare gli extra point e. stava a posto. Quindi perché devi andare a inseguire questa sensazione che devi sempre inseguire Che gli dai un'opportunità agli altri di fermarti Anche quando magari non ti fermano nel drive. C'è cioè sempre questa benedetta conversione da due punti Lo so, io la trovo Il fatto di andare da due punti, ok Sono assolutamente d'accordo Farlo in modo sistematico Bisogna elogiarlo Perché io l'ho detto Quello che va da due occasionalmente Lì nell'analytics Lì non è niente Lì è small sample size Una giocata da, da due yard Che tu Tenti e ti può andare bene E c'ha le sue percentuali attorno al 40 O quello che è il, Se ci vai abitualmente le analytics Sul grande campione alla lunga i numeri Ti danno ragione però secondo me lo devi fare Anche con un criterio dell'inerzia Della partita non è dalla mia parte Per quale cavolo di motivo mando l'attacco per una conversione Da due punti quando veramente Stiamo soffrendo il problema è tutto tranne che cioè, Sì, magari uno potrebbe dirmi il segnale, no? Che comunque tu ti prepari per andarla a vincere nel caso in cui dovessi rimontare Sì, ma in quel momento la partita ti vede in difficoltà Quindi prenditi i punti in modo tradizionale Secondo me anche bisogna fiutare sia quello che hai dentro, no? L'asso nella manica se ce l'hai, se non ce l'hai lo devi capire quindi serve un po' di, di self scouting e poi devi anche secondo me tenere conto dell'inerzia e della situazione di punteggio chi metti pressione come ho detto io perché il discorso è anche quello come la settimana scorsa tu, metti, tu Zimmer metti pressione al tuo attacco quando la, puoi mettere la pressione addosso agli altri all'attacco avversario tu lo metti al tuo attacco prima e alla tua difesa poi perché rischi di perderla. e... Mentre sono più d'accordo con quello che ha fatto Romeo Cornell, Quello invece non lo critico, nonostante lo abbiano massacrato, quella sono una cosa che ha senso, anche se il vantaggio di 8 punti è, il vantaggio, è un vantaggio come piace, uno dei vantaggi migliori del football, perché è un punteggio che dice, sì, un possesso, sì, ma un possesso con un grosso asterisco, con un asterisco che ti permette... Il touchdown, ma non è finita ci hanno fatto il touchdown, eh, ma non ha ancora detto che andiamo all'overtime, non è ancora detto che ci pareggiano e... o d'altra parte non è ancora detto che Qui c'è il fermi tutti non è ancora detto niente e parliamo proprio di quella partita lì di Texans a Titans eh, Titans dominanti eh, contro i Bills, con Josh Norman che passa la storia No, come L'uomo dello Steve Farm? E ne ha tanti, eh. eh uno diceva il migliore Steve Farm di sempre. E ce ne stanno tanti, eh. Derek Henry ne ha tanti, eh. Ironia della sorte? Settimana scorsa sono andato a vedermi un video su Derek Henry dello Steve Farm e della corsa, quella nel Monday Night, da 96 yard. Eh, mi pare fosse 96... Yard. quindi ha fatto una da 94 e poi in settimana abbiamo visto il nostro Josh Norman lo Steve Farm, quindi giocate già viste da parte di Derry Carey una Tennessee in generale già vista eh, touchdown di apertura passato da Tunnel Derek Carey crea su corsa, portando i Titans in territorio avversario e poi drive concluso dal touchdown per AJ Brown quindi subito un 1-2 un 14-0 per i Titans 12 secondi dalla fine del primo quarto primo quarto letteralmente controllato in quanto a yard a tempo di possesso dai Titans. Un quarto dominato, una cosa del genere la vedremo fare solamente a Green Bay contro i Buccaneers. Nella partita di tampa, cioè i quarti più dominati, in cui veramente l'altra squadra ha avuto 3-4 snap. Nel caso di Brady era 20-3 contro degli snap. Poi ci arriviamo. E quindi totalmente controllato, ball controllo, controllo del, del cronometro, del pallone, del punteggio sembra tutto bene per i Titans, no? E, e Titans che in totale controllo, Texans che devono reagire sono già in difficoltà, lo, lo fanno e lo fanno convertendo il quarto in gol dalla goal line e subito uno sdodo importante con il passaggio di Watson per Fels i Titans hanno allungato poi con Humphries. Eh, Tunnel in quel momento era 14-19 su con 3 touchdown passati, eh, metodici, fluidi a livello offensivo i Titans veramente poco da dire sul loro primo tempo in attacco, sul loro primo tempo perché poi nel secondo tempo sono un po' calati perché inizio secondo tempo il field goal dei Titans viene bloccato e la giocata dello special team da vita Houston, Houston avanza e con Fels eh, con Fels, e poi trova la pass interference Nella endzone ai danni di Kenny Stills Una grande opportunità convertita in 7 punti eh, Dalla corsa Di David Johnson E eh, sale in catena Mi pare che la pass interference Ai danni di Kenny Stills era quella Una delle più dubbie della settimana Però magari mi confondo con un'altra E Comunque convertita in 7 punti Dalla corsa di David Johnson e in telecronica diceva Eh no perché passano Perché passano i Texans Quando hanno David Johnson Con un running back di talento Sì perché il running game di Austin È praticamente inesistente Ecco perché passano E mh, Volevo rispondere in quel momento a, a, Ai due in telecronaca. Cioè nel senso che per carità Una dice David Johnson Sì il nome però poi Per il resto veramente è meglio mettere Palla in mano a diciamo, John Watson Su una call line Se proprio uno deve Però Sì Ogni tanto devi andare a cercare Poi il discorso hanno fatto in quella sequenza lì Che a tutti gli effetti ha visto Dave Jones trovare il touchdown dalla goal line E salita in carattere in quel momento la difesa di Houston O meglio, l'individualità, la capacità dei singoli di, di fare la grande giocata Perché c'è stato lo strip sack di JJ Watt da Dan Edithan Il che ha dato poi a Watson l'opportunità di andare alla caccia del vantaggio Dal meno 4, vantaggio e sorpasso Trovato con il passaggio e il touchdown ricevuto da Randall Cobb extra point fallito però da Houston eh, che ha consentito ai Titans di rimanere a un field goal dal potenziale vantaggio invece che a un field goal dal pareggio calcio che poi a tutti gli effetti ha ah, e sbaglia, tenta e sbaglia, Goskowski. partita che sembra promettere bene in quel momento per Houston, Titans che sulla propria linea delle 6 eh, trovano il big play della svolta, la corsa da 94 yard di Derrick Herr in touchdown per il eh, controsorpasso operato con annessa, conversione da due punti 29 a 3 il punteggio Houston però ha risposto sul drive successivo incredibile sequenza con la corsa a 94 yard di Derry Carey poi drive successivo di Houston due giocate nel drive bomba da 53 yard eh, per Follare, vantaggio Texano e... nuovo vantaggio Texano drive successivo La sequenza non è finita perché Drive successivo, prima giocata dalla linea delle eh, 25, Tannin la spara, viene intercettato, in quel momento una serie di botta risposta veramente divertente, un po' meno divertente per chi non ero io tra questi, aveva magari una delle due squadre nella propria schedina NFL Texans che al quarto down sulla goal line vanno al quarto down sulla goal line scelta aggressiva per Houston e eh, trovano il touchdown con un lucidissimo Deshaun Watson sotto pressione molto bravo e molto lucido in quella circostanza Houston va alla conversione da due punti per andare al eh, più 9 invece del più 8 e che avrebbe ottenuto via extra point la conversione la fallisce Titans che arrivano con il drive successivo a pochi secondi dalla fine nelle 10 yard curiosa quella scelta, niente spike, no dal tunnel, cerca e trova I.J. Brown per il touchdown e... giocata che viene rivista, tocca prima il secondo piede o il ginocchio la parte bianca era la domanda, tocca prima il secondo piede del ginocchio la parte bianca, quindi valido e in quel momento ho fatto il tifo per il touchdown, anche se era veramente difficile da giudicare quella circostanza lì, ho detto ci godiamo un altro po' di questa partita che stava divertente con quei botte e risposta lì di quarto-quarto. Review che dice touchdown, eh, Rebel fa segno 1, PAT e Overtime, prima giocata all'Overtime, che vede Henry ricevere su swing pass, portarsi in field goal range con eh, poi... Il touchdown della vittoria Il walk off Aveva capito tutto da Sean Watson Perché Derek Henry trascina i suoi E poi realizza il touchdown walk off Via wildcat con snap Diretto Da Sean Watson uh, al coin ha fatto una faccia Come per dire eh. Questi ricevono la palla Noi non la rivediamo più Infatti non l'hanno più rivista Perché hanno vinto con il walk off e Il touchdown sul primo possesso Dell'overtime I titans Devo dire Allora ci sono un po' di cose da dire eh, molto bene eh, Arthur Smith E i Titans A livello Di attacco Sono uno spettacolo Sono veramente uno spettacolo E con l'efficienza di tunnel que- eh, Devo dire Tennessee eh, Avevo dei dubbi delle incertezze su, Non dei dubbi delle incertezze Volevo capirle e vederle meglio Tennessee e, e Pittsburgh aut- Autori eh, Autrici di vittorie Di record immacolati, però eh, con partite a volte troppo combattute, circostanze no. Goskowski che le decide, nel caso specifico dei Titans. Gli Steelers che tengono a galla tutti, ma poi la portano a casa. Quindi mi hanno convinto i Titans. Mi hanno convinto in questa settimana, in questa settimana intensa e corta per loro, con la vittoria contro i Bills dominante. E poi questa vittoria qui ottenuta con una grande prestazione Molto bene l'attacco E soprattutto la cosa che mi piace di questi Titans che mi ha convinto e mi sta piacendo Che stanno assumendo sempre di più di settimana in settimana E cosa che non si era vista in queste settimane: La sembianza della squadra che abbiamo visto... Mettere a segno l'upset danni di Baltimore negli scorsi playoff Cioè, quella squadra della run playoff s- si sta rivedendo E poi Henry sembra che più va avanti la stagione Più porta, più gioca Più, 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 più produce Non so, è da studiare Lo dicevamo l'anno scorso Con le sue 60 portate eh? Ha portato la palla già a sess- 60 Non si ferma Cioè, sembra che più deve Nel stadio più, più Henry... Quando gli altri running back accusano le botte Lui più lo mette in moto Più produce Però molto bene l'attacco Molto bene l'attacco dei dei Titans Perché Pensate che negli ultimi 11 possessi eh, Nessun field goal Per i Titans Poi magari quando Che è una cosa buona Visto che Goskowski è molto altalenante Cioè Goscowski sbaglia Per fortuna quando c'è da deciderlo da calciarne uno decisivo lo segna, almeno quello. Questa è una consolazione per i Titans. Eh, Probabilmente grande efficienza nella, nella Red Zone e nel campo avversario da parte dei Titans. Beh, hanno l'alternativa, hanno le varietà eh, per fare tutto questo. Eh, sentivo paragonare. Ho letto diversi paragoni tra i Titans e i Seahawks. Cioè di squadre perché comunque faticano a livello offensivo Ma l'attacco è dominante Li trascina E l'attacco è efficiente E sono secondo me in realtà Io non, non sono d'accordo con questo paragone Perché sono due realtà diverse Cioè in una squadra Non è più la Seattle Del running game è Russell Wilson nell'altra è Henry più di Tunnel Quindi Tunnel efficiente Ma Il Running game Qualcosa di, di eclatante Cioè questa squadra che ti corre sopra Anche quando sa che deve correre, no? Snap diretto, cioè non abbiamo manco bisogno di un quarterback Tiè, prendi la porta là dentro cioè, lì, oltre che il vantaggio strategico, no? La wildcat... E l'utilizzo che ne fanno i Titans Lì è proprio la, la cosa simbolica del T.E. prenditela tua e portala dentro. Andiamo a vincere la partita. Cioè anche no. La vittoria che arriva su una giocata del genere. Simbolicamente vuol dire tanto. Però sono messe sono due squadre diverse. Però capisco a livello di efficienza. Sì. sì. Sono le due più efficienti in attacco. Per tanti versi, Però sono di natura un po' diversa. E... Un po' diversa. E. Perché Tennessee Complessivamente Secondo me è una squadra Che ha Più completa eh, Di Seattle Però Russell Wilson eh, Non c'è proprio paragone Tra Russell Wilson e Tannin Russell Wilson è uno eh, Che dici uno, Cioè Se uno dovesse dirmi Quale dei due attacchi è migliore no? Come se dovessimo fare il gioco no? Del, Delle figurine Quale vale di più Quale vale di meno I Titans per me Hanno un attacco Superiore Però il tunnel efficiente lo voglio, lo voglio vedere perché comunque c'è sempre no, l'interesse Russell Wilson è uno di quelli che è una garanzia quindi la natura è diversa però sì il paragone può anche avere un senso per quanto riguarda Houston ha criticato Romeo Crennel, e per me può essere criticato meno di altri perché comunque la partita è andata all'overtime e per cui... Però sì, non c'era un vantaggio di più 8. Eh, poi vabbè, nel caso specifico, secondo me qui... Ecco, per esempio, io quello che dico le analytics, i numeri, cioè io odio chi va, dice vado al quarto down, vado alla conversione dei punti perché lo dicono le analytics, ed odio allo stesso modo, per par condicio, odio chi dice che... di non andare mai. Perché qui oggettivamente sono conversione da due punti. Beh, eh, non credo che fermare Derrick Henry, che deve guadagnare due yard, sia una cosa fattibile. Cioè, il problema è anche che la squadra che hai contro ti corre sopra. Se vuole, quindi tu dici: Ma 8 punti a questo punto tento i 9, eh, la chiudo perché probabilmente da da due yard chi meglio dei Titans ha le opzioni anche per correrti sopra. Per quelle due yard Quindi non me la sento di criticare Romero Cronel Si è visto e passa sotto traccia Dei media E Di chi vuole criticare tipo me Cioè io ho noto tante cose Che non hanno senso E molto più di quella di Romero Cronel Che comunque la partita è andata all'overtime Hai perso coin Toss Quindi Cioè non è che l'hai persa lì non, ti è, non è stata una catena che ti ha fatto perdere la gara. Cioè, c'è un'ipotetica conversione in più che ti avrebbe potuto proteggere. Però la partita l'ha comunque portata all'overtime. L'ha detto anche lui. L'ha detto anche in conferenza stampa lo stesso Cannell. Cioè, la partita è andata all'overtime e poi non abbiamo eseguito. Partita che invece, grazie a Dio, eh, Ron Rivera e Ron hanno deciso di risparmiarci un potenziale overtime. È quella tra il Washington Football Team e i Giants nella NFC list, perché veramente, se guardi questa partita, questa è la NFC list. Filgo sbagliato da Washington all'inizio e ha risposto a New York con il proprio Filgo al 3-0 Calcio i kicker all'inizio e poco, niente, e poco più Kyle Allen poi viene intercettato Washington Football Team punito da Daniel Jones per Slayton Un bel lancio, una buona esecuzione Jones che poco dopo corre per, il 40, per 49 yard su Redoption eh, lui che è il le- le- leading rusher dei Giants Dall'infortunio di Saquon Barkley in poi E non è una cosa bella per Daniel Jones Perché non è un cuore pratico Sai, corre, corre tanto Fosse un Lamar Jackson pure pure Ma eh, È mobile, l'ho dimostrato in quella giocata Però l- l'idea dei Giants non è avere Il leading rusher Daniel Jones Però questa è la situazione eh, Washington Football Team Che ha realizzato con eh, poi Kyle Allen per Logan Thomas a 13 secondi dall'intervallo Terzo quarto che procede senza punti a 50 secondi dalla fine della terza frazione Daniel Jones viene intercettato nella end zone. In maniera abbastanza ingenua, punteggio che rimane sul 13 a 10 in favore dei Giants. Poi Washington con Kyle Allen cerca la Hanson eh, dalle parti del pilone, incompleto. E eh, Washington Football Team costretto al figlio del pareggio. 13 a 13, 3.40 dalla fine. Kyle Allen a metà campo subisce il fumble. Lo scoop and score di Crowder, targato Giants 20 a 13. La faccia di Non Rivera dice tutto su Kyle Allen però Ron Rivera in quel momento si sarà girato verso lo staff avrà detto ci abbiamo altri quarterback no, questo, questo è quello che abbiamo e tutta la vita Kyle Allen cioè, rispetto al Dwayne Haskins visto altre volte e almeno Ron Rivera pensa beh, Kyle Allen è quello che ha fatto con i Panthers E però sicuramente si starà chiedendo ma abbiamo finito il quarterback ecco perché io dico mi ha, mi ha dato fastidio la settimana scorsa ma la sono presa tanto per quella cavolo di storia di Ron Rivera che vuole tencare Butta bandiera bianca. No, perché ogni tanto... Cioè, guardatevi le facce di Ron Rivera. Allora, il disco io vi consiglio e vi sconsiglio le partite. Se dovete guardare Washington, non so, procuratevi una Ron Rivera cam. Perché vedere le facce di Ron Rivera, tipo, ma, ma questi ce li abbiamo? Cioè, con questi... Questi sono i quarterback. Cioè, questa è la varietà che abbiamo. Ehm. Comunque aveva detto che avrebbe, sarebbe partito Kyle Allen nonostante l'apparizione di Alex Mint alla scorsa. E, e poi, come detto, Kyle Allen scoop a score. Washington ha reagito, ha reagito con un grande lancio, però bisogna riconoscerlo. Questo di Kyle Allen per Cam Sims. E Washington Football Team Che può pareggiare Può andare 20 a 20 Ma invece no Decide di andare da 2 Per il vantaggio Per la vittoria Ma fallisce Perché Kyle Allen Si ferma Quella lì è stata Una brutta Brutta cosa Perché Kyle Allen Ha fatto una bella cosa Nel portare il potenziale pareggio o oh, comunque poi è diventato quella chiamata di River Botron Di andare da 2 a 2, o vittorio sconfitta Un bel passaggio di Kyle Allen Però bruttissima sequenza sulla conversione dei punti Perché Kyle Allen si ferma per passare Lì secondo me ha subito, lì è, lì è stata una cosa mentale Lì Kyle Allen a un certo punto secondo me voleva correre Ha detto ma questi se provo a correre mi abbattono perché io lo, Cioè, se, andatevi a vedere quella giocata lì. Studiatela bene. Perché a un certo punto Kyle Allen secondo me. Il linguaggio del corpo e il, il modo in cui si muove sembra voler dire posso correre, posso. Eh, però mi abbattono questi. E non ha il fisico per poterla portare. Ma la situazione secondo me doveva. La situazione, avendo la rivista analizzata, doveva, doveva portarla lui. Aveva più probabilità di portarla a lui che fermandosi e passare. E, però lì secondo me ha subito il. Se provo a portarla mi, mi abbattono. Mi fanno a pezzi. E... Però non ha fatto la scelta giusta. In quella circostanza. Però, bravo, la scelta giusta l'ha fatta Ron Rivera. Che ci ha risparmiato una verità di questa roba qui. Io lo dico sempre. Cioè, a volte. Queste partite qua, i Giants. Eh... Andate da due. Andate da due, che è meglio. Che. La partita dura di meno, soprattutto quando non la avete sul redstone. Poi, per il resto, quando la recuperi, il condensato eh, si tratta di pochi minuti in più. Cioè non è che vi cambia la vita. Però in quel momento, d- 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 mentre c'è no, il mega mosaico, ve la risparmiate un overtime di, di questa roba qua. Eh, Browns at Steelers. Eh, questa invece, ve la potete risparmiare proprio una partita che. Io eh, allora. Eh, nonostante. io ho grande fiducia nei Browns, a me, i Browns sono piaciuti. Però, quando ho sentito dire partita di cartello, mi sono chiesto a un certo punto perché questa partita avesse così tanta attenzione. Devo essere onesto. E perché la, mi, la mia era o viene una bella partita, comunque è sempre diciamo, sporca perché non sono due squadre che te la sono due squadre che se diventa equilibrata diventa una partita brutta per quelli no, sporchi e brutti e... che comunque pensi a running game da una parte la difesa e la pass rush dall'altra quindi già ti dà l'idea non è la partita dell'Odel e che... del reverse di Odel magari Non te la immagini così però mi sono detto perché Perché la mia idea era O diventa una bella partita E si rimane equilibrato Oppure gli Steelers abbattono i Browns Perché la mia idea era Tocca vedere Baker Mayfield E, e il Baker Mayfield visto all'inizio Era emblematico Fitzpatrick Minca Fitzpatrick lo aspetta al barco Fitzpatrick a eh, volte colto diciamo Colto dove non doveva essere In molte circostanze eh, In altre partite Qui aspetta il varco Intercetta Baker Mayfield Lui che era stato una no, storia della seconda parte Di stagione con i suoi intercetti Dalla trade da Miami a Pittsburgh Dalla seconda metà dello scorso anno E' intercettato Baker Mayfield 10-0, drive successivo Baker Mayfield tirato giù sul terzo down E Steelers che costruiscono nel secondo quarto Con Chase, Claypool Finalizzano con Conner, 17-0 a Cleveland mentre Veramente non riesce a combinare nulla Arriva due volte In tutto questo Cleveland per due volte Solamente si era facciata Nella metà campo avversaria Senza nemmeno arrivare a riuscire a pensare Di calciare il filgo E poi ottissimo il secondo intercetto di Baker Mayfield Sotto pressione, non sa cosa fare Non sa dove andare E la spara agli uomini in maglia nera Steelers che hanno messo da subito in evidenza i difetti noti di Baker Mayfield, i difetti veramente di Baker Mayfield sono tutti in questa partita e ce n'è per tutti a livello offensivo per per gli Steelers, per Pittsburgh, anche per Washington, l'ex Oklahoma State 24-0, risultato pesantissimo per i Browns, letteralmente non pervenuti nella prima frazione il partito doveva essere di cartello, non lo è stata Ha deluso ha deluso anche parecchio eh, Perché Cleveland è veramente inesistente e non in grado di correre Browns che poi hanno trovato Higgins tutta solo nella Enzo per i primi punti della partita Però impressionante la capacità degli Steelers Mostrata di fermare il running game Non è una novità Basta vedere la partita contro i Giants In cui è stato massacrato il povero Second Barkley Steelers poi sopra 24 a 7 Vanno e... via sneak al quarto down Convertono, non si accontentano E tra un altro show, touchdown con Chase Claypool Via portata come la settimana scorsa Chase Claypool sempre più rivelazione Sia a segno sia eh, su ricezione che su portata E poi Baker Mayfield eh, l'abbiamo visto addirittura in panca Causa e infortunio, perché nel secondo tempo della partita contro i Colts era abbastanza dolorante e provato, Becker Mayfield, qui lo è apparso ancora di più. Causa e infortunio, ha detto Stef- Stefanski, è una decisione momentanea, beh, non penso che possano mettere Case Kinum, eh, uno potrebbe dire le controverse in questo momento potrebbero essere Causins e Mayfield, una, una squadra Shawn Mannion come... Eh come backup i vikings l'altra ha un caschino ma sinceramente non c'è controversia e quando purtroppo Cleveland non corre Baker Mayfield fatica quando Baker Mayfield era in running game la play action non, non, la, la corsa viene fermata la play action eh, ovviamente ne risente No, con tutti i discorsi che abbiamo fatto negli anni scorsi e anche su la, come la play action si possa fare lo stesso sì ma comunque diventi meno non sorprendi nessuno meno efficacia quando non viene messo in movimento E deve, deve passare no? Quando l'attacco di Cleveland diventa Un attacco no, da dropback Baker Mayfield che deve prendere e passare e Non c'è play action Non c'è movimento Non c'è niente A dargli i passaggi semplici Da completare Baker Mayfield mostra tutti i suoi difetti e... La sua non capacità di visione e con conseguenti overthrow, e la, l'impazienza a volte di andare e provare a uscire andando addosso alla pressione poi questa è una, quella di Pittsburgh è una pressione di un certo livello anche. quindi Steelers che poi con Snell si sono portati addirittura al più 31 38 a 7, blowout senza storia durante tutto l'arco della gara mai mai pervenuti i Browns allora, con, sì, la controversia secondo me non esiste con Case e, e Cleveland eh, sì, è una squadra che quando viene messa in difficoltà ed esce dalla propria comfort zone in questo caso non riesce a, ad adeguarsi però per come è costruita sarà così, sarà così. Fa, fa strano che parliamo no, di Stefanski e The Browns e dei Vikings dall'altra parte purtroppo sono due squadre la, la natura, la scuola è quella e... Questo è quello che succede uh, Packers at Buccaneers Questa invece l'avrei definita di cartello È stata una delle partite più strane Che io ricordo degli ultimi anni Ma veramente Una delle più strane Perché sembra avere un indirizzo Sembra mettersi male Per i Buccaneers Perché, perché buon primo drive dei Packers Muovono bene le catene Con Devonte e Adams sugli scudi Ma raccolgono solo un field goal Brady e Tampa Bay in attacco limitati al free and out e Packers che guadagnano nuovamente yard. Si muovono bene, si muovono in modo fluido, nonostante le penalità che l- l'aveva riportata indietro. Con la corsa di Williams si riporta in territorio avversario. Aaron Rodgers eh, realizza il touchdown, esulta. Ma review riporta tutto sulla goal line perché il ginocchio era giù e la palla non aveva superato la goal line. Con Mike Pereira che ha spiegato tutto a livello regolamentare. E Green Bay poi eh, ha trovato la Enzo comunque sulla giocata successiva. E al termine del primo quarto 20 giocate per i Packers lo dicevamo prima quando parlavamo dei Titans del ball control del, del quarto dominato il più quarto dominato se lo giocano i Titans all'inizio contro i Texans e questo qui 20 giocate per i Packers solo 3 per Tampa Bay primo quarto letteralmente controllato da Aaron Rodgers sul 10-0 per Green Bay Brady viene nuovamente fermato dopo appena eh, due primi down conquistati Packers che tornano in possesso, la partita sembra pronta a scappare dalle mani perché questi dice, mogli fanno altri punti e invece no, e invece la partita cambia, Rogers lancia il pick six, una circostanza molto insolita nella sua carriera, riportato da Jamal Dean, drive successivo, altro intercetto con Carlton Davis che è sporca, in copertura su... Devonte Adams ed Edwards la riporta l'intercetto ha un quasi pick perché Aaron Rodgers che è uno da una manciata di PX in carriera quindi ha rischiato i due in una partita, eh, perché Edwards ha riportato poi l'intercetto successivo sulla linea delle due, quindi un quasi pix, o, o se volete un pix pratico nella realtà pratica, non, non nelle statistiche. E, e Aaron Rodgers ha intercettato due volte in tre passaggi: uno che viene intercettato. E se lo intercetti nel 4-5 volte, in una sta- nel, nel migliore che, nei migliori casi, è uno che cioè, intercetti il genere li fa in mezza stagione, in un terzo di stagione. Ti fa due intercetti di media magari e qui ne fa due in tre passaggi. Poi Ronald Jones la porta dentro per un paradossale 14-10 perché il risultato è stato ribaltato, come detto e eh, l'attacco di Tampa Bay è stato veramente letteralmente chiamato una manciata di giocate cioè è è stata la partita lì è stata eh, l'attacco di Green Bay contro la difesa di Tampa Bay d'altra parte l'attacco di Tampa Bay che deve seguire poco spesso non ha eseguito con il free and out ma ha dovuto eseguire su distanze brevissime per chiudere come detto sono l'intercetto di Edwards e poi eh, quindi visto pochissimo drive successivo Aaron Rodgers due intercetti va anche free and out tre incompleti di cui il primo ottenuto dai Buccaneers via review con il challenge, bel challenge, bel review incompleto eh, dopo che gli arbitri l'hanno rivisto Buccaneers che hanno allungato con il touchdown eh, passato da Brady per Tyler Johnson uno dei rookie eh, di cui però fiducia Tom Brady in questo caso la fiducia ben riposta e ben ripagata perché ottima rotta nella zone per lui prima di ricevere il touchdown da Brady Tampa che eh, si trovava avanti 21 a 10 altro free and out per i Packers Bacaniers che hanno dato il touchdown con Gronkowski e il primo touchdown di Gronkowski dalla partita contro Miami mi pare dal miracolo di Miami C'erano de- delle statistiche interessanti Una di queste era Gronkowski Che non trovava il touchdown dal, Da quella partita lì E ovviamente è stato anche fermo eh, Nel mezzo e... Bacanias che dovevano avere Poi la palla anche nel secondo tempo 2 minuto drill di Green Bay che non produce E Bacanias che all'inizio seconda metà di gara Trovano il field goal del 31 a 10 Sul drive che ha visto il passaggio Da 31 yard per Gronkowski Brady a 160 yard 166 mi pare poi alla fine Una cosa del genere Sì perché poi è anche uscito Per Gabbert E ehm, Perché a un certo punto mi ricordo un 166 di Brady Però non so se ci ha finito la partita Con quel 166 e, e un catch per Mike Evans E E tu dici Come hanno fatto a vincere Eh beh l'hanno vinta Anche con dei numeri del genere Sorprendente però Gronkowski Uno dei, dei segnali positivi Gronkowski una, come detto, il 31 a 10 e quel drive che ha visto. Insomma, il passaggio da 31 yard per Gronkowski, eh, Green Bay, che nel, second, nel corso del terzo quarto ha 5 drive. Comunque, nel terzo quarto mi sono messo a vedere la, la chart dei, dei drive dei, dei Packers. Stranissima settimana! Mamma mia, che brutta schedule. Che brutta distribuzione delle partite. La distribuzione è proprio di merda. 9 all'inizio. Che è un incubo. Per me è un incubo. Perché io le vedo via red zone e poi le devo recuperare singolarmente. Ovviamente, quelle di cui riesco a vedere di più. Che sbircio, magari singolarmente nel mentre oltre a zone, poi non le devo recuperare. Però con 9 diventa un casino. Con 9 praticamente devi recuperartele poi tutte. Perché praticamente vedi di 9 e non vedi un cavolo. Cioè a un certo punto. Scott Henson fa, ah andiamo a, andiamo a un parte palle, andiamo a, mo sveliamo suo segreto di Scott Henson. Spesso fanno vedere le giocate che se voi siete attenti e avete gli scorbo aperti di tutte come faccio io con le statistiche Scoprite che Scott Henson mi segnava un touchdown che voi avete letto e c'è già da 5 minuti Però ah, andiamo in diretta, ma in diretta di che? In diretta di che? Quindi eh, però d'altronde Non eh, eh, sono uno di quei giochi no, che, che si fanno comprensibile Però c'è una cacciara In cui tu, tu, tu dici Quelli ti fanno rivedere 300.000 giocati Dall'una e dall'altra parte di una squadra Perché nel mentre hanno dovuto seguire altrove E dove tu preghi anche Che qualche partita Decida di levarsi Dalle palle autonomamente Diventando un blowout perché così dici, quella almeno ce la leviamo dalle palle, ci concentriamo su altre per poi magari andare a recuperare quella. Qui il problema non c'era perché una l'ho proprio eliminata e non l'ho nemmeno recuperata. Sinceramente, E il blowout dei, dei dolphins ai danni dei jets e... quando ho visto 0 jets, 0 ho detto a posto, uno shutout. Non merita nemmeno di essere recuperato È Una di quelle poche partite Io veramente recupero tutte Me le vedo tutte I prime time addirittura intere Quindi non condensato Ma quando ci sono certe partite che dici non, non spreco manco, manco gli highlights Regia manco gli highlights La prestazione dei Jets Merita Uno 0 In NFL non merita manco gli highlights eh, però c'è stato esordio di tua Toccaveloa, bellissima scena poi alla fine con lui. D'altronde, siamo in era di pandemia, regia, non è che c'è, questo è e con il FaceTime alla famiglia. D'altronde, purtroppo, in era di pandemia si vede no, il, eh, un cuore perché deve celebrare virtualmente, magari con i propri cari. E accade anche questo, accade anche questo. Ma torniamo alla partita. Eh, quindi, quell'altra l'abbiamo liquidata. E non mai manco gli highlights i jazz. Eh, Adam Gaze eh, è quello al suo posto, però. Ma potrebbe anche essere una cosa buona. Eh. Ma magari arriva Trevor Lawrence Vabbè d'altronde le assenze erano con flacco. Quindi, quello che è. Eh, comunque, eh, dove eravamo rimasti? Ah, parlavamo di. De... Come ci siamo arrivati? Non lo so. Ah sì che mi sono concentrato su questa partita Brady aveva 166 yard Evans ne aveva una una, una sola ricezione Mi pare che abbiano finito così e Green Bay poi In quel momento del. Avevo, ecco, dicevo: Avevo visto la, la drive chart Dei Packers 5 drive degli ultimi 7 con 3 giocate 3 giocate 5 drive su 7 da 3 giocate Voi direte, ma sono tutti free and out? No! In molti casi la terza è l'intercetto. Quindi contando sia free and out che intercetti. Che peggio del free and out è il free and INT. Brady eh, poi ha trovato eh, Cercato perlomeno Scotty Miller Flag eh, Nella a ridosso della Enzo Precisamente sulla linea delle due Altro touchdown per Roger Ronald Jones Il secondo della sua serata Tampa Bay di Laga 38 a 10 5 volte segna negli ultimi 6 possessi In quel frangente Tampa Bay Palsale di 38 a 0 Dal 10 a 0 iniziale dei Packers Nulla di interessante Poi dal 38 a 10 in poi La partita si addormenta Finisce così la gara Ultimo quarto si vedono anche Boyle e Gabbert per far riposare Rogers e Brady per Tampa Bay Seconda partita nella sua storia senza penalità Tanta roba, tanta roba Calcolando sia difensivamente Todd Boltz nel quale mo ci arriviamo Ma tanta roba perché la settimana scorsa Ho oh, visto no, il gambero Tampa Bay che va indietro La Tampa Bay gambero che, che, che va indietro e un Aaron Rodgers confuso, un Aaron Rodgers che a un certo punto perde di vista anche il grand game plan di Todd Bowles Perché a confondere Aaron Rodgers ha spiazzato Aaron Rodgers che ha detto oh, Ce la sentivamo e Se la sentivano, se la sentivano troppo e sono stati puniti per questo Che poi qualcuno diceva... Eh, Giustamente si ironizzavano nella stampa di Green Bay, ma se la sono sentita, chi? Perché qui aveva fatto dichiarazioni, eh, ma ogni tanto io faccio finta di... No- perché poi, cioè, c'era stato anche questo, no? Noi di Red Flag non ci perdiamo mai niente, c'era stato anche questo, no? che ha detto, ma perché io ogni tanto faccio finta di non sentire le chiamate di La Flora per chiamare la mia giocata e scherzava e d'altronde se la sentivano ma se la sentivano tutti in casa Green Bay a cominciare dal proprio quarterback e, e quindi La Flora ha detto quando è stata la peggiore settimana di allenamento quando ti alleni di merda giochi di merda per riassumere il concetto di La Flora che ha perso malamente la battaglia dominata da... dal coordinato della settimana secondo me sto pensando coordinatore della settimana Eh sì, Todd Bowles è un grande grande coaching è uno che riesce a spiazzare Aaron Rodgers Aaron Rodgers che lancia i due tencetti malissimo sul blitz e percentuale bassissima di completi di Aaron Rodgers in difficoltà Poi vabbè quell'underflow sull'out route chiamava proprio il pick six di Dean e li ha sbagliato lui però confuso messo mandato in confusione da, da, da Todd Bowles e dai suoi non è una cosa semplice mandare ma in confusione un con nuovo comaro Rogers, poi sicuramente ci sono delle, delle responsabilità da parte della Flor. perché il discorso è anche hai gli strumenti effettivamente per contrastare quello che dall'altra parte ti sorprende, ti spiazza e ti mette in difficoltà, hai gli strumenti per adeguarti, per, sei un camaleonte bravo a tal punto da riuscire ad adattarsi poi. E, quindi sicuramente ci sono delle responsabilità anche della floor... Non è facile vedere Aaron Rodgers... Poi insomma Aaron Rodgers che si è a un certo punto perso lo shot clock... Eh, sì lo shot clock... Il play clock... Come Brady si è perso dal conto dei down ogni tanto... Anche i grandi quarterback hanno dei blackout mentali... Però quando metti un'analogio in difficoltà così... Come ha fatto Todd Bowles... Meriti l'elogio... Anche perché veramente dall'altra parte attacco di Tampa... Bay, non ha dovuto fare granché... Brady praticamente è stato sulla sideline... E dici, voglio tenere Breti sulla sideline. In questo caso, Tampa Bay lo tiene sulla sideline perché i punti li fa la difesa. Breti deve entrare per completare il drive te, da, due, da una giocata o due giocate per, per due yard. Quindi, eh, infatti, infatti, non l'ho scritto nelle note, ma me lo ricordo a memoria. A un certo punto della partita, ho pensato. Tampa Bay è una delle squadre che ho visto in tempi recenti arrivare a 35 punti. Diciamo la soglia del 7x5-35. Nel modo più facile, cioè, come hanno prodotto punti sul tabellone, punti nel senso, punti nel senso più assoluto e stretto del termine. La squadra che è arrivata a 35, nel modo più facile, e... Tato Boyle per i Packers. E... Beh, diciamo che per quanto riguarda l'altra partita, sinceramente, no, mi è dispiaciuto un po' vedere l'esordio dei tuoi tu attacchi Velo così. Devo essere onesto, a me vedere il blowout e il rookie che entrano, al po- preferisco che entri per infortunio, preferisco che finisca una partita, che entri da partente, ma che entrano in garbage time, onestamente, lo trovo una cosa senza senso, e... però vabbè, capisco. Il Dolphins esordio di tua tua cabellua, con Fitzpatrick, l'avevamo detto, No, la prima cheerleader sono io, disse Fitzmagic e... Ed è stato così, è stato così perché si è messo a incitare no? Tua e... quando ha detto che sarò il primo a incitarlo dalla Silent l'ho fatto e lo ha dimostrato. Rams at 49ers chiude la nostra carrellata e puntata di Red Flag, grande primo tempo dei 49ers che muovono bene le catene con screen pass, running game, gran primo drive, uno dei migliori opening drive della settimana. Il premio Coordinator va a Todd Boltz. Il premio Opening Drive va sicuramente a Nunners. Che poi nella ci sono entrati con la corsa di Debo Samuel. Ehm, con la corsa di Debo Samuel. La portata di Debo Samuel primo drive uno dei migliori opening drive della settimana come detto merita il premio, eh, partita abbastanza bloccata poi nei successivi tre drive dall'uno e dall'altra parte e nel rimanente... nella rimanente parte del primo quarto, inizio secondo quarto in allenamento al quarto e due con Kittle, cover zero, blitz di Brandon Staley e della sua difesa E. annientato, poi volevo dire una cosa su blitz, Sì, la dico alla fine e annientato 14 su Blitz. Però quello dei, dei Bacani è stato danni di Aaron Rodgers eh. quarto e due. Eh, Kittle trovato 14 a zero. Come detto sulla cover 0 cover Blitz di uh, Staley, il giovane DC dei Rams. Uh, Uh, Goff su corso trova il secondo primo down dei Rams che nel primo quarto hanno totalizzato un solo primo down Los Angeles ha un, un po' ingranato con il running game e dopo l'holding, che c'è stato un holding che l'aveva riportato indietro ha trovato poi il touchdown per Woods balancio di Goff nel traffico nella endzone Niners che okay, uh, hanno trovato poi il terzo touchdown della propria partita con un altro drive metodico con conversioni importanti perché conversioni importanti perché quel drive ha visto convertiti da Niners un secondo e 18 e un terzo e 7 dove non so quale dei due sia, sia importante Perché il secondo 18 sembrava aver compromesso il drive E in quel momento poi il terzo set è stato comunque decisivo Rams che nel 2-minute drill non hanno combinato un cavolo La palla è tornata a San Francisco Kai Shannon fin troppo aggressivo Nelle chiamate ancora una volta Come nella partita contro i Dolphins eh, Continua a chiamare timeout Anche con poco vuole far lanciare Galoppolo non so, se non a un certo punto anche accontentati del vantaggio Vai, vai negli spogliatori Però sembra non, essere, non, non volerlo fare Cal Shannon 49 che devono arrendersi eh, Però poi al cronometro Nonostante i time out Cal Shannon iper aggressivo Rams che hanno ricevuto il kick off poi del secondo tempo li- Venendo limitati Al field goal eh, Penalità Ingenua. Genoa uh, Los Angeles Arrugginita Perché c'è stato Quel no add sul terzo e uno Convertito false start Problemi poi Di intesa Nello stesso drive uh, Serrata non fluida Per i Rams uh, Che hanno limitato I Ninets Poi difensivamente Al free and out Però Serrata non fluida Perché c'è stato Quel no add Con la false start Poi poco dopo Goff Che non si intende e... Con Woods E poi c'è stato Il passaggio profondo Per Cooper Cup con un po' di colpa di Goff un po' di Cooper Cup che se la perde il passaggio Goff non è il migliore non è proprio nello spot in cui lo vorresti però Cooper Cup a un certo punto sembra perdere traccia della palla in altre week sarebbe stato un touchdown e Rams che sono arrivati poi a fine primo quarto sulla goal line Goff è stato intercettato e... Partita abbastanza deludente eh, A livello offensivo Soprattutto in casa Rams eh, diverse serie di down sono state anonime Perché è stata una partita strana Cioè c'erano delle fiammate In cui tu vedevi fiammate bel drive. E eh, poi free and out Drive che non ingrana eh, Swing pass Ha sparato alto da Garoppolo A un certo punto c'è stato Goff che mh, poi è passato nel nulla Sempre per mancanza di intesa e poi l'ultimo quarto è stato un po' il festival del Pant, dopo l'intercetto e Goff del fine terzo quarto, ho detto primo quarto, prima no terzo quarto ovviamente, e non siamo tornati indietro come i Gamberi, Quello i Gamberi lo, lo fa al massimo l'attacco dei Bacaneers in quella sequenza, l'ultimo quarto il festival del Punt fino al figo da 49 yard trasformato in Niners 24-9 con 3-24 sul cronometro i Rams hanno trovato il menotto con la bomba di Goff in direzione del pilone e poi i Niners però l'hanno, l'hanno chiusa con la corsa la portata di Dibo Samuel nella giocata che poi ha permesso a Garopolo di dover os- eseguire solamente Nil per portarla a casa una bella vittoria dei Niners contro i Rams nonostante l'emergenza Bel game plan di Kyle Shannon Sicuramente uno dei game plan migliori Perché l'attacco non è fluido Per via delle assenze eh, Della condizione diciamo eh, Garopp è apparso In condizione migliore Quello sicuramente Il running game ha fatto quello che doveva fare Ma molto bene perché è neutralizzato Aaron Donald Così dice Se passi Corri E eh, ti liberi del pallone Corri E attacchi prendendo diciamo tenendo off balance eh, sempre no? in guardia e in difficoltà la difesa avversaria riesci a, a, ad eliminare a Ronald ed è quello che hanno fatto volevo dire una cosa sul blitz eh, a parte il blitz quello di Staley di cui vi ho parlato è molto bello il gameplay difensivo miglior gameplay offensivo non saprei a chi darlo però sicuramente va ad Arthur Smith e per l'efficienza e Cash Shannon per la capacità di neutralizzare a Ron Donald, difensivamente a Todd Bowles, perché in NFL si blizza, si blizza, ci sono tante analisi che dicono che più blizzi peggio è, perché ormai i quarterback sono mobili, prolungano la giocata, evitano la pressione, la girano pre- procurandosi quel tempo in più che ti apre, no, poi sono le secondarie, perché il blitz mette in difficoltà le secondarie e se il quarterback è in grado di procurarsi tempo con le gambe, con la testa, e ti può mettere in difficoltà alcuni sono esperti ormai studiano, analizzano hanno visto di tutto e di più e invece no, nonostante il blitz che dovrebbe essere sinonimo del me la rischio mi espongo invece per Todd Balls e i Bacaniers è stato sinonimo di mettere in difficoltà a Aaron Rodgers e gli porta a fare un insolito due intercetti in tre passaggi Credo di aver detto tutto, vi ricordo che la settimana verrà completata come ormai è una consuetudine da un, uno strano calendario, schedule, con praticamente il giovedì che va al lunedì, Kansas City at Buffalo, partita interessante per vedere i Buffalo Bills dopo la partita difficile contro i Titans del martedì. E poi a chiudere il Monday Night, se devo dare un pronostico vi dico Chiefs, eh, questa è una partita da giocare, anche perché poi non so qual è lo spread, però se è lo spread di un physical giocatevi Kansas City anche con lo spread, perché per me Kansas City può ingranare in questa qui, eh, proprio perché Buffalo eh, è una squadra che difensivamente... L'abbiamo detto, sì, gli individui si elevano. Però secondo me Kansan City può una di quelle squadre che può aiutare un po' Kansan City a ingranare. E non penso che Kansan City ne stecchi un'altra, Cardinals uh, At Dallas. Uh, per me, in quel uh, di Dallas, uh, la vincono i cowboys. Io, il mio pronostico del Monday night del doppio Monday night giovedì posticipato. Il giovedì che è il lunedì, il, giovedì, il lunedì è il nuovo giovedì, che cosa strana. Settimane strane e quindi vi dico Chiefs vincenti sui Bills e Cowboys vincenti su Arizona perché Arizona la vedo strana e secondo me Dallas può metterla seriamente in difficoltà. E, e non so se Arizona, eh, a livello offensivo, può ottenere il passo contro i Cowboys. Secondo me, hanno gli strumenti Cowboys per eh, limitare Arizona e offensivamente hanno per. Eh, per produrre Anche con Andy Dotto Quindi Siamo arrivati a conclusione I pronostici L'abbiamo fatti, Abbiamo fatto tutto Regia Abbiamo fatto tutto Credo di aver detto tutto Cose divertenti Su questa settimana In NFL Non ce ne sono Ah vabbè I Saints hanno riposato Così come tante altre squadre Che abbiamo citato I Chargers l'ottima prestazione Di Justin Herbert Seppur Losing effort poi boh, Michael Thomas entra dentro le conferenze le videoconferenze di Cameron Jordan per dire tornerò, La rissa no, con CJ Garner Johnson tweet ambigui parte, ma nulla di nuovo nulla di nuovo, siamo abituati a AB, siamo abituati a Mr. Big Chest quindi mh, non ci sorprende più niente a nessuno e, e niente abbiamo fatto tutto, appuntamento alla prossima puntata, grazie per essere stati con noi, ciao a tutti